0: 오늘은 본문에 나오는 세 사람을 살펴보려고 하는데요 아사헬하고 아부넬하고 유압입니다 성경은 거울이라고 했습니다 이세 사람의 모습은 다른 사람의 모습을 보여주는 것이 아니고 바로 여러분과 저의 모습을 보여주면서 우리의 죄를 책망하기도 하고 미리 경고하기도 하고 있습니다 우리가 이 사람들을 통해서 우리의 모습을 더 깊이 성찰하려고 하는 이유는 바로 죄를 깊이 깨달아야 우리 주님의 십자가 은혜를 깊이 깨달을 수 있기 때문입니다. 병이 있다는 것을 알아야 의원을 찾게 됩니다. 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라. 자, 오늘날 많은 사람들이 예수님을 원하지 않는 이유는 예수님이 싫어서라기보다는 예수님의 필요성을 느끼지 못하기 때문인 경우가 더 많습니다. 자기가 죄인이라는 사실, 자기가 천국에 가려면 꼭 필요한 의로움이 결핍되어 있다는 사실을 모르기 때문에 생명을 주시고 의로움을 주시는 이 주님을 주님의 소중함을 모르는 거죠 병을 발견하면 약을 찾는 것처럼 죄를 알아야 죄인은 주님을 찾게 됩니다 이 사순절에 우리가 주님의 십자가 은혜를 깊이 이해하려면 먼저 우리의 죄가 무엇인지를 깊이 깨달아야 합니다 오늘 본문에 나오는 이세 명의 주인공들을 살펴보면서 예수님께서 대신 죽어주시고 대신 살려주시는 그 죄인들, 이 죄인들은 도대체 어떤 사람들인지 내가 몰랐던 나의 죄인된 모습을 이 거울을 통해서 오늘 깨닫게 되고 그래서 우리 주님의 십자가 은혜를 더 깊이 누리게 되는 그런 은혜의 시간이 있기를 바랍니다. 첫 번째로 먼저 아사엘를 보겠습니다. 아사엘를 통해서 우리는 쉽게 교만해지고 경솔해지는 죄인의 모습을 보게 됩니다. 성경은 먼저 아사엘에 대해서 그의 재주를 칭찬하면서 그를 우리에게 소개하고 있는데요. 18절입니다. 그곳에 수리야의 세 아들 유압과 아비세와 아사엘이 있었는데 아사엘의 발은 들노루같이 빠르더라. 재주가 많다는 것은 분명한 축복이지만 재주는 내가 하고 싶은 일을 성취하라고 주신 것이 아니라 하나님의 뜻을 이루라고 주신 것입니다. 선물입니다. 그래서 제주를 하나님이 원하시는 일에 사용하지 않으면 그 제주 때문에 인간은 더 악해질 수 있고 더 빨리 멸망의 길로 갈수 있게 됩니다. 아사엘은 블레셋 사람들이나 적군하고 전쟁할 때 위험한 순간에 빨리 도망가라고 아니면 은더 중요한 미션을 감당하라고 하나님께서 아마도 갈랄트를 주신 것 같은데요 아사엘 본문에서 자기의 재주를 잘못 사용해서 적군으로부터 생명을 보존하기 위해서 달린 것이 아니고 적군을 쫓으려고 달린 것도 아니고 형제의 목숨을 빼앗기 위해서 달렸기 때문에 더 빨리 죽음을 맞이하게 되는 것을 보게 됩니다 메퓨 헨네는 아사엘의 죽음을 평가하면서 이런 주석을 달았습니다. 자신의 빠른 발로 그는 죽음으로부터 도망치는 대신 도려 죽음을 향해 달려가고 말았다. 하나님이 주신 달란트를 우리가 어, 바르게 사용하지 않으면 오히려 달란트 때문에 멸망으로 빨리 달려가게 되는 것을 많이 보게 됩니다. 음악의 달란트를 주셨는데 음악으로 하나님을 찬양하지 않고 자기를 찬양하고 사탄을 찬양하면 그 달란트 때문에 달란트 없는 사람들보다 더 빨리 멸망으로 달려가는 거죠. 나쁜 것은 잘할수록 더큰 해가 됩니다. 나쁜 것은 차라리 못하는 것이 낫습니다. 세상에는 나쁜 것을 잘하는 사람들이 너무 넘쳐납니다. 왜 그럴까요? 하나님께서 달란트를 주셨는데 그 달란트로 하나님의 뜻을 성취하는 것이 아니고 자기 욕심을 전부 다 성취해서 그랬습니다 훌륭한 머리를 가지고 사람들이 어, 무기를 개발하고 해로운 것들을 개발하고 그래서 지구를 망가뜨리는 거죠 달란트를 자기가 가지고 있다는 것을 발견한 사람들은 특별히 그래서 더 조심해서 그 달란트가 하나님의 뜻을 이루는데 쓰여지도록 해야 합니다. 그렇지 않으면 그 달란트 때문에 죽음에서 벗어나는 것이 아니고 죽음으로 더 빨리 달려갈 수 있기 때문입니다. 다윗의 아들 중에 정말 잘난 아들이 있었습니다. 압살롬이죠. 압살롬. 다윗의 아들들이 다 잘생겼는데 압살롬은 정말 꽃미남이었습니다. 근데 아이러니하게도 그래서 망했습니다. 다윗의 아들 압살롬이 잘난 아들이 아니었다면 감히 그 잘난 다윗에게 반역하여 쿠데타를 일으키지도 못했을 것입니다 다윗도 잘생겼는데요 압살롬이 더 잘생겼습니다 다윗도 성품이 너그러워서 백성들이 다 좋아하는데 압살롬이 더 너그러워서 사람들이 더 좋아했습니다 다윗하고 감히 경쟁이 되는 잘난 아들이었기 때문에 압살롬을 지지하는 사람들이 그렇게 많았고 다윗에게 반역을 일으키는 것 자체가 가능했습니다. 그런데 그 잘난 매력을 하나님의 뜻을 이루는데 사용하지 않고 자기 욕심을 성취하고 자기 복수를 이루는데 사용해버리니까 누구보다도 빨리 죽음으로 달려갔던 아들이 바로 압살롬이었습니다. 압살롬보다 훨씬 덜덜 잘났던 아들 아도니아가 차라리 압살롬보다 더 오래 살았죠. 압살롬은 잘났기 때문에 일찍 죽었습니다. 성도 여러분, 달란트를 많이 가진 사람들은 그만큼 더 겸손하고 조심해야 됩니다. 죽음과 멸망으로 달려가지 않도록 조심해야 됩니다. 사탄이 그런 사람들을 노리고 있습니다. 아사엘은 만약에 살아있었다면 어떻게 됐을까요? 아사엘은 다윗의 군사 중에서 가장 높은 지위까지 올라갈 수 있는 아주 특별한 달란트를 가지고 있는 사람이었습니다. 적군에 몰래 침입해서 갔다 올 수도 있는 엄청난 달리기를 가지고 있는 특별한 사람이었습니다. 그 달란트를 하나님의 뜻을 이루는데 사용했다면 아사엘은 아마도 이스라엘의 영광을 위해서 지금까지 그 누구도 해내지 못했던 큰 공을 세우는 그런 종이 되지 않았을까 상상해보게 됩니다. 그런데 아사엘은 경솔하다가 어이없게 죽음을 당하고 무대에서 너무 일찍 사라지는 그런 안타까운 사람이 되었습니다. 매튜 헨리가 그의 어이없는 죽음을 향해서 이런 주석을 달았습니다. 죽음은 때로 전혀 상상하지 못한 방법으로 오기도 한다. 누가 도망치는 적의 손이나 혹은 창의 뒤끝을 두려워하겠는가 그러나 아사엘은 바로 이런 것들로부터 죽임을 당하게 되었다 아사엘은 자기가 도망치다가 싸움이 불리할 때 전사한 사람이 아닙니다 여러분 아사엘은 자기가 유리했습니다 자기가 유리하게 전쟁을 이기고 있을 때 도망치는 장군의 창에 찔려서 어이없게 죽은 사람입니다 아사엘은 날카로운 창의 그 앞부분에 찔려 죽지도 않았습니다 아사엘은 사람들이 두려워하지 않는 창의 뒷부분으로 찔려서 죽었습니다 여러분 아사엘의 죽음이 우리에게 무엇을 경고하고 있다고 생각하시나요? 재주가 많은 사람은 자칫 잘못하면 자기 재주를 너무 믿어서 쉽게 교만해지고 경솔해질 수 있다는 것입니다 경솔해져서 자기가 생각하지도 못한 부분으로 찔려서 한방 먹을 수 있다 라는 교훈을 아사엘이 우리에게 주고 있습니다 여러분 세상에서 아주 잘나가고 사랑받고 인정받던 사람들이 한 방에 무너지는 것을 우리가 많이 보게 되죠 경솔히 살다가 전혀 생각지도 못한 것에 찔려서 한 방에 무너질 수 있는 것이 연약한 사람의 인생입니다 따라서 성도 여러분 우리는 겸손해야 됩니다 내가 달리기가 빠르다고 항상 누구든지 따라잡아서 싸움을 이길 수 있다고 생각하면 착각입니다 자동차가 빠를수록 브레이크가 잘 들어야 되는 것처럼 사람은 자랄수록 겸손해져야 됩니다 벼가 익을수록 고개를 숙인다는 말, 정말 좋은 말입니다. 하나님 말씀은 거울이라고 했는데요. 이 아사엘의 죽음을 대해서 이야기를 우리가 들으면서 우리는 쉽게 교만해지고 금방 경솔해져서 내가 대단하다고 생각했어. 조심하지 않다가 아무것도 아닌 것에 창 뒤로 한 방에 도망가는 그 장수에게 한 방에 무릎을 꿇고 마는 그런 우리 안에 그런 연약한 모습이 있다는 것을 알아야 됩니다 예수 그리스도께서는 이런 경솔한 사람들 쉽게 자기가 잘났는 줄 알고 착각하고 교만해지는 사람들을 위해서 십자가에 못 박히셨습니다 베드로 얼마나 경솔한 제자였나요 조금만 주님의 파워를 경험했다고 해서 조금만 주님을 따르는 사람들이 막 많아졌다고 해서 자기도 대단한 사람이 되었다고 생각하고 다른 사람들 다 줄을 버려도 나는 대단한 제자이기 때문에 주님 버리는 일 없을 것입니다라는 말을 했다가 어린 소녀가요 당신도 아저씨도 갈릴리 사람이네요라는 그 한마디 예수님을 세번 부인하는 아사엘처럼 방심하고 달려가다가 창의 뒤끝으로 배가 뚫려버리는 그런 일을 당하게 된 것이죠. 성도 여러분, 잘 나갈수록 우린 조심하고 높아질수록 고개를 숙이고 나를 부인하고 하나님의 은혜입니다라고 하나님만 인정하는 여러분과 제가 되어서 우리의 경솔함과 쉽게 교만해질 수 있는 이 교만함을 십자가에 이제 못 박아주신 우리 주님의 공로가 우리 안에 세 사람으로 이제 열매 맺어서 이세 사람은 어떤 모습을 가지고 있어야 되겠습니까 늘 겸손하고 늘 조심하며 자기를 부인하고 하나님만 인정하는 그렇게 십자가를 지고 주님을 변함없이 따라가는 여러분과 저의 또 다른 한 주가 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다 자두 번째로 본문에 나오는 아부넬의 모습을 통해 우리는 너무 자기 중심적으로밖에 보지 못하는 우리 안에 있는 그런 죄인의 모습을 보게 되는 것이죠. 여러분 이 싸움이 시작되었던 것은 사실 이 아브넬의 제안 때문이었습니다. 아브넬이 먼저 싸우자고 한 거지 요압이 먼저 싸우자고 한거 아니었습니다. 본문 14절 보겠습니다. 아브넬이 요압에게 이르되 원하건대 청년들에게 일어나서 우리 앞에서 겨루게 하자. 요압이 이르되 오케이 일어나게 하자. 아브넬이 먼저 싸우자고 했죠. 자기가 유리하고 병사들도 훨씬 많이 모였고 이길 수 있을 것 같을 때는 자기가 먼저 싸우자고 아침에 제안했으면서 자기가 불리해지고 질것 같으니까 뭐라고 말하고 있는지 아십니까? 26절입니다. 아브넬이 요압에게 외쳐요르되 칼이 영원히 사람을 상하겠느냐 마침내 참혹한 일이 생길 줄을 알지 못하느냐 내가 언제 무리에게 그 형제 쫓기를 그치라 명령하겠느냐 정말 황당합니다 여러분 자기가 먼저 싸우자고 제안했으면서 이제 자기가 요압을 가르치려고 하고 있습니다 여러분 사람이 얼마나 자기중심적인지 아신가요? 우리 시선이 우리가 서 있는 곳에서 사물을 바라볼 수밖에 없고 반대편에서 이 사물이 어떻게 보이는지 볼수 없는 것처럼 사람은 아브네처럼 너무나 자기중심적이고 자기는 맞고 상대방이 틀렸다고 생각합니다. 성대 여러분 우리 주님께서는 이런 자기중심적인 자기밖에 모르는 이런 죄인들을 위해서 십자가에 못 박히시고 부활하셔서 성령의 능력으로 자기가 구원하신 그 사람들을 어떤 새로운 사람들로 바꾸어 가시냐면 바로 자기 중심이 더 이상 아닌 사람들로 바꾸어 나가시는 것입니다 누가 보금 11장에 보시면 예수님께서 기도를 가르치십니다 간청기도라는 말이 바로 여기 본문에서 나온 말입니다 예수님께서 비유를 하나 말씀하시는데요. 이런 이야기입니다. 어떤 사람이 밤에 자려고 하고 자려고 하는데 멀리서 여행 중에 친구가 한명온 거예요. 그래서 친구에게 먹을 것을 대접해야 하는데 그 당시 유대인 사회에서는 손님이 왔는데 그냥 돌려보내거나 대접하지 않으면 그렇지, 용납할 수 없는. 그런 컬처가 있었습니다. 인식이 있었습니다. 그래서 먹을 것을 대접해야 되는데 아무것도 줄게 없는 거예요. 그래서 이 사람이 어떻게 했냐면 다른 친구를 찾아갑니다. 그래서 이 다른 친구에게 밤중에 문을 두드리면서 떡세 덩이만 급하게 빌려달라고 부탁한 거예요. 그리고 그 이유를 설명합니다. 내 친구가 지금 멀리서 여행 중에 우리 집에 왔는데 내가 지금 당장 내어줄 음식이 없구나 그러니까 친구야 네가 나떡세 덩이만 좀 빌려줘 라고 말한 거예요 자, 그랬더니 이 부탁을 받은 친구가 당연히 뭐라고 했겠어요 지금 밤이라서 이미 문도 닫았고 내 애들도 이미 침실에 누워 있어서 내가 일어나서 이 밤중에 너에게 미안하지만 아무것도 못 주겠어 야이 엄마, 걔만 친구고 나는 친구 아니냐? 대충 이렇게 얘기한 거예요 자, 예수님이 말씀하신 비유입니다 실화가 아니라 비유는 교훈을 주기 위해서 만들어내신 이야기예요 그래서 비유는 해석이 중요한데 우리 주님께서는 모든 사람들에게 이 비유를 해석을 주신 것이 아니라 제자들에게 곧바로 해석을 주셨는데 아, 여러분과 저도 제자이기 때문에 성령으로 감동으로 제자들이 사도들이 기록해서 그 해석을 통해 이게 무슨 교훈인지를 알수 있도록 우리에게 도 성경을 주셨습니다 주님께서는 이 비유를 말씀하시고 딱한 구절로 그 비유를 해석하시고 어, 이런 주님이 뜻하신 바를 말씀하셨어요 누가 복음 11장 8절입니다 내가 너희에게 말하노니 비록 벗됨으로 인하여서는 일어나서 주지 아니할지라도 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 줄이라 이게 무슨 말씀일까요? 저 여기에 간청함이라고 말씀하셔가지고 한국교회는 간청기도 혹은 강청기도 이런 말을 쓰기 시작했다고 합니다 주님의 결론은 그것이에요 관계 때문에 이 사람이 떡을 내어주는 것이 아니고 간청 때문에 떡을 내어줄 수도 있다 기도해봐라 이런 말씀이에요 그래서 주님은 바로 이어서 주님이 하시고자 하신 말씀을 꺼내시는 거죠 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드른 이에게는 열릴 것이니라 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라 하는데 정갈을 주겠느냐 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 말씀하셨어요 그러니까 우리 주님께서는 이 비유에 나오는 사람이 친구라는 관계 때문에 떡을 얻는 것이 아니고 밤에 문을 두드리는 귀찮게 두드리는 그 끈질긴 간청 때문에 떡을 얻을 수 있었다면 너희들은 훨씬 더 좋은 관계도 가지고 있지 않느냐 너희들은 하나님 아버지를 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 특권을 가진 하나님이 기뻐하시는 자녀들이 아니더냐 그런데 너희들이 받지 못하는 것은 간청하지 않기 때문이다 두드리지 않기 때문이다 기도하지 않기 때문이다 너희들이 기도하는데 떡세 덩이보다 더 좋은 것을 주지 않으시겠느냐 이렇게 간청의 중요성에 대해서 주님이 가르치신 것이 분명합니다. 그런데 여러분 한국교회는 지금까지 여기까지만 생각해서 뭐만 할줄 알았냐면 열심히 구하면 이제 문을 부숴라 끈질기게 두드리면 무조건 우리가 구하는 것을 다 주신다는 것까지 알았지 무엇을 구해야 되는지 누구를 위해 이렇게 끈질기게 문을 두드려야 되는지에 대해서 너무 약하게 배웠다는 거예요 생각하지 않았다는 겁니다 한국 사람들은 하여간 끈질긴 게 있잖아요 열정 있잖아요 불이 있잖아요 불우리 하나님 앞에서도 내가 원하는 것을 딱 정해놓고 주실 때까지 40일 작전기도 100일 작전기도 오죽하면 목사되려면 나무 한그르씩 뽑아야 된다는 말이 있을 정도예요. 여러분. 성도 여러분, 예수님의 옷자락을 우리가 끈질기게 붙들고 주실 때까지 간청하는 것은 나쁜 거 아니에요. 성경적인 거예요. 주님이 구하라라고 기도해보라, 아버지께 말씀하신 거예요. 그러나 우리가 무엇을 위해 그렇게 끈질기게 밤에 문을 열어줄 때까지 두드려야 되는지 생각해 봐야 할 때가 왔습니다. 비유를 보시면요. 친구 집에 가서 지금 밤에 문을 두드리면서 떡세 덩이만 구워달라고 하는 이 사람은요. 자기를 위해 구한 것이 아니에요. 먼 여행 중에 자기의 집에 들린 이 자기 친구를 위해서 이 사람은 대신 부끄러움을 무릅쓰고 끈질기게 이 친구를 찾아가서 문을 두드린 거예요. 성도 여러분 밤에 떡을 달라고 불쑥 찾아가서 문을 막 두드리는 행위는요. 딱 욕먹을 행위예요. 이게 소문나면 이 친구는 이제 앞으로 동창회도 못 나가요. 야, 그 A 있잖아 A 밤에 1 2시 찾아와서 문 두드리는 거예요. 여러분, 문을 두드리는 이 사람이 자기가 욕먹을 거라는 거 몰랐을까요? 밤에 불쑥 찾아가서 떡을 달라고 친구의 문을 두드리고 애들도 다 깨우는 거. 이 행동이 굉장히 매너 없고 욕먹고 친구 관계, 친구 관계 끊어질 수도 있는 부끄러운 행동이라는 거이 사람이 몰랐을까요? 알았습니다. 감수한 거예요. 누구를 위해서 감수하는 거죠? 무엇을 무릅쓰고 이 행동을 하는 거죠? 내가 욕먹더라도 내가 미친놈 소리 듣더라도 배고픈 내 친구 이 친구 배불리게 하기 위해서 욕먹을 각오하고 미친 행동하는 겁니다 우리 부모 되신 분들 자기를 위해서는 미친 행동하기 힘들잖아요 그쵸? 근데 내가 부양하는 내 가족을 위해서는 우리는 이미 나서 비굴해져도 무슨 일이든지 할수 있잖아요 비슷한 겁니다 성도 여러분 예수님께서 지금 진짜로 가르쳐 주시는 교훈이 뭐냐면 나를 위해서가 아니라 내 욕심을 위해서가 아니라 내 소원을 위해서가 아니라 다른 사람들을 위해서, 다른 사람들의 회복과 행복을 위해서 하나님 앞에 이런 각오로 나아가서 간청하는 사람이 되어 달라는 것입니다. 모세가 그렇게 되었습니다. 모세는 이스라엘 백성들 황금송아지 만들어서 하나님이 다 죽이자 라고 말씀하실 때 이스라엘 백성들 하나님 용서하시지 않으시면 자기를 지옥에 보내달라고 그랬어요. 하나님과 싸운 거예요. 여러분 모세는 자기를 위해서 싸운 적이 없습니다. 하나님께. 하나님 제가 가난한 땅 저도 꼭 가고 싶어요. 너 다시는 그 기도에 대해서 나에게 기도하지 마 라고 하셨을 때 모세는 다시는 기도하지 않습니다. 예 알겠습니다. 근데 하나님이 이스라엘 백성들 황금 송아지 만들어놓고 모세야 내가 얘네들 다 죽이고 너부터 다시 시작하자 라고 했을 때 모세가 40일 금식기도 합니다 여러분 이게 어떻게 보면 단식 투쟁이에요 나를 죽이던지 이스라엘 백성들 용서하세요 이스라엘 백성들 살려주세요 하나님 문 40일 동안 열어주실 때까지 두드리는 것이 모세였어요 성도 여러분 예수님께서 이런 자기중심적인 아부넬 같은 우리들을 위해서 십자가에 못 박히신 거예요 그리고 부활하시면서 이제는 우리를 새로운 사람들로 보라 새 피조물이다 새로운 내 백성이야 라고 만드시는데 이 새로운 사람들 어떤 사람들일까요? 내 욕심을 위해서 내 자녀 위해서 산에 올라가서 나무 뽑는 사람들 아니에요 저 영혼을 위해서 이 나라를 위해서 이 백성을 위해서 우리 교회를 위해서 산에 올라가서 나무 뽑는 사람이에요 하나님과 대결하는 씨름하는 사람입니다 이 사실을 기억하시고 여러분과 제가 예수를 더 믿으면서 자기 중심에서 벗어나서 나에게서 참된 자유를 누리고 마음껏 하나님 사랑하시는 다른 사람들을 행복하게 해주는 그런 주님이 기뻐하시는 새 삶을 한 주간도 살아가시기를 예수님의 이름으로 추원합니다 마지막 세 번째입니다. 요압의 모습을 통해서 우리는 우리 안에 있는 이 미성숙한 이 죄인의 모습을 발견하게 됩니다. 여러분 이 전쟁은 결과적으로 양쪽 군대에 하나도 유익이 없었고 피해만 남기는 그런 후회스러운 전쟁이 되었습니다. 사울의 군대에서는 360명이 전사했고 다윗의 군대에서는 19명이 전사하고 아사헬이 안타깝게 너무 빨리 갔습니다. 너무 후회스러운 이 결과를 양쪽이 다 경험하면서 이제 이게 누구 탓이냐를 가지고 따지고 있는 거예요. 요합은 이게 다 아부넬 때문이다 아부넬 때문이야 라고 말하고 있습니다 27절을 보시기 바랍니다 요합이 이르되 하나님이 살아계심을 두고 맹세하노니 네가 말하지 아니하였더면 무리가 아침에 각각 다 돌아갔을 것이요 그의 형제를 쫓지 아니하였으리라 요합은 하나님 살아계심을 두고 맹세까지 하고 있어요 이 전쟁 왜 시작됐냐면 네가 아침에 싸우자고 말해가지고 너만 말하지 않았더라면 전쟁 안 했을 텐데 지금 이 얘기를 하고 있는 거예요 성도 여러분 미성숙한 사람들이 공통점이 있는데요 누가 먼저 잘못을 했는지를 따진다는 것입니다 근데 성도 여러분 상대방이 잘못을 하더라도 다윗처럼 이런 전쟁에 나가지 말고 나는 잘못하지 말아야 되는 것이지 같이 잘못해놓고서 누가 먼저 잘못했는지 따지는 것은요, 애들이나 하는 그런 미성숙한 행동이라는 거예요. 다 함께 컨닝해놓고 제가 먼저 컨닝하기 시작했어요, 선생님. 그 선생님이 봐주시겠습니까? 똑같이 혼나는 거죠. 만약에 하나님께서 누가 먼저 잘못했는지를 기준으로 판단하신다면 아담은 벌받지 말아야 돼요. 하와만 벌받아야 됩니다, 여러분. 성경 분명히 얘기해요. 하와가 유혹을 받아서. 먼저 죄를 졌다고. 근데 성경은 아담과 하와가 같이 벌받았다고 말씀합니다. 왜냐하면 아담과 하와 모두 하나님 말씀을 어겼기 때문입니다. RC 스프롤 목사님은 많은 사람들이 찰디 씨와 찰드 라이크를 혼돈하고 있다고 말했습니다. 찰디 씨는 미성숙한 모습입니다. 찰드 라이크는 우리 주님께서 말씀하신 어린아이와 같은 모습입니다. 우리 주님께서는 어린아이들과 같이 되라고 말씀하셨습니다. 그때 그 의미는 미성숙하라는 의미가 아닙니다. 여러분. 그 의미는 어린아이가 부모를 100% 신뢰하고 엄마 아빠 말을 무조건 믿고 신뢰하는 것 같이 하나님 아빠 아버지의 말을 의심하지 말고 무조건 신뢰하라는 말씀이죠. 마가복음 10장 15절의 말씀입니다. 내가 진실로 너에게로 희 노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받들지 않는 자는 결단코 그곳에 들어가지 못하리라 어린아이가 가지고 있는 믿음 아빠 말이 맞아 아빠 말대로 하면 돼 하는 그 믿음이 없으면 아무도 천국에 못 간다는 거예요 근데 이 말씀이 미성숙해도 괜찮다는 말씀은 절대로 아닙니다 성경은 찰디시하게 애들처럼 그렇게 싸우지 말아라 미성숙하게 그렇게 살지 말고 빨리 자라나야 된다라고 아주 책망하고 경고합니다 히브리서 5장 12절부터 14절입니다 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀에 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 젖이나 먹어야 할 자가 되었더다 이는 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라 제가 먼저 시작했어요는 미성숙한 애들이 잘못했을 때 하는 변명입니다 하와가 먼저 잘못했어요 하나님이 저 여자를 만들지 않았어도 나는 선악과 따먹지 않았을 거예요 하나님은요. 이 아담의 변명을 굉장히 불쾌하십니다. 여러분 이렇게 변명하지 마세요. 유압도요. 같이 싸웠습니다. 같이 잘못했어요. 근데 이제 와서 아부넬이 먼저 시작해가지고 아부넬이 잘못해서 내가 이렇게 된 거잖아. 이런 생각은요. 자기 죄를 인정하지 않겠다는 것이에요. 자기 죄를 회개하지 않는 자들이 하는 이야기입니다. 핑계에 불과해요. 사랑하는 성도 여러분, 이 남은 사순절, 우리가 어떻게 잘 보내는 것이 잘 보내는 것일까요? 바로 내 죄를 하나님 앞에 인정하고 회개하는 것입니다. 아부넬 때문에 내가 이렇게 됐구나가 아니에요. 이런 요압에 회개하지 않는 생각을 버리고 하와 때문에 내가 이렇게 됐구나가 아니에요. 자기도 먹었잖아요. 나도 똑같은 죄인이구나. 내가 똑같이 싸웠구나. 이걸 깨닫고 인정하는 것이 우리가 올해 하나님 앞에서 가장 거룩하게 남은 사준절을 보내는 것이라고 저는 생각합니다. 이 사실을 기억하시고, 우리 모두가 각자의 죄를 하나님 앞에 고백하며 인정하는 진정한 회개가 이루어질 수 있도록 우리 교회를 축복해 주시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다